0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в прямом эфире программа «Профитнес». Это значит, можно с нами будет общаться, писать. Во-первых, сразу о контактах. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки В телеграме сообщение через специальный бот. Говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира попозже, если вдруг найдутся те, кто захотят например, с нами с гостем также вступить в полемику. В общем, будем говорить сегодня о новогодней еде. Максим Кудеров, основатель проекта «Зожник», блогер-нутрициолог, человек, который знает все о питании и ведет очень успешный блог. Максим, здравствуйте, слышно? Все хорошо?
1: Я я слышу прекрасно,
0: а меня слышно? Да, все отлично. Мы разговариваем по скайпу, поэтому сейчас вы не думайте, что мы в студии вот так разговариваем, слышно не слышно. Мы по скайпу, и за нами, кстати, можно наблюдать, посмотреть, например, на Максима, а это на YouTube-канале «Говорит Москва». И ищите по ссылке, трансляция идет прямо сейчас. Единственное, от эфира немного мы запаздываем около минуты, поэтому если вдруг мы долго не отвечаем на ваши какие-то комментарии, оставленные в чате в YouTube, то мы их увидим чуть попозже. Давайте так договоримся. Ну что, Максим, скоро Новый год, а, и а, популярна тема, как а, вот, не набрать лишнего в празднике, А как же приготовить такой стол, чтобы не потолстеть Ну, в общем, все такие, а, я бы с вашего разрешения назвала банальные вопросы, но они очень тревожат умы всех вокруг, тех, тех, кто заботится о своем весе и вообще о питании. Есть ли какие-то универсальные советы и что в первую очередь надо сказать людям, которые переживают, что они будут есть на Новый год?
1: Да, первое, у меня такой образ родился, знаете, такая поговорка в бизнесе, что люди сильно недооценивают, точнее, сильно переоценивают то, что они могут сделать за неделю. То есть, они обычно больше себе, так сказать, планируют, Но сильно недооценивают, сколько они могут сделать за год. Я имею в виду сейчас в том числе и набранные килограммы. А с точки зрения того, что не нужно бояться, вы на самом деле очень сложно набирать жировую массу очень быстро. На самом деле для эксперты ну, в среднем посчитали, что накопленные 7500 среднем килокалорий профицита, то есть сверх вашей нормы калорий, если вы столько наели, 7500, то это будет примерно соответствовать плюс одному килограмму жировой массы, которую организм на себе отложит. Соответственно, не так просто наесть 7500 сверх нормы. Это, ну, я не знаю, по 500 калорий в день, если съедать, то это две недели. Вам хватит переедать по 500 калорий в день на Новый год, и всего лишь вы наберете 1 килограмм жировой массы. Но, к сожалению, естественно... Люди боятся, когда они сразу много съедят и На следующий день они встают на весы с утра и видят, что ой-ой-ой, я же стал тяжелее на 2 килограмма. А это вообще такая народная
0: забава, вставать на весы каждый день и говорить, вот я похудела на 100 граммов, а что-то сегодня съела непонятно, и сразу плюс 300 граммов показали весы и сразу в шоке, Обычно там девушки. Это же тоже людям нужно объяснять как-то, что колебания веса даже в суточном промежутке, это вообще абсолютно нормальное дело
1: да конечно вот за, за счет этого колебания воды ну, то есть водного баланса в основном в теле э, огромное количество шарлатанов и живет между прочим э, и на самом деле невозможно плюс 2 кило за день сказать, наесть как вы понимаете можно наесть только саму пищу она у вас в жкт как бы останется но ну, какое то количество просто вы она потом выйдет вы не переживайте об этом ну, вот, а вот жировые запасы э, слишком быстро невозможно там, за 3 дня нового года за три дня объедания на новый год ну, даже килограмм будет очень сложно есть, именно жировых запасов. А вот еды в ЖКТ будет довольно много. И, может быть, влаги, которые тело задержит. Поэтому я спешу скорее успокоить здесь людей, потому что вот они боятся каких-нибудь вот едут к родителям, вы знаете, едят оливье с майонезом с ненавистным, или селедку под шубой, где каждый слой обязательно должен прокладываться с майонезным, так сказать, соусом. И люди страшно боятся. Да, я
0: признаюсь, Максим, когда начала интересоваться несколько лет назад нутрициологией, я думала, что майонез очень калорийный. Настолько калорийный, потому что его так демонизировали. Ну и вообще майонезные салатики или что-то кто-то на работе увидит, что коллега ест майонез, говорят, а как же зож, да ты что? Ну то есть майонез – это не зож, и это неправильное питание такое, нездоровое. При этом, когда посмотреть на майонез, и сколько вы действительно можете съесть в порции оливье, сколько там майонеза, Но ну, если кто не любит, чтобы вообще все белое было, то там не так много калорий, как кажется. То есть то, что нам кажется, какие-то когнитивные искажения, они нами управляют, а на самом-то деле в реальности мы как матрицы живем.
1: Ну, майонезе, честно говоря, не так уж и мало, с другой стороны, калорий, но просто важно понимать, что это такое. Вот для людей просто майонез – это какой-то некий фантастический такой продукт, который... Обязательно там в жир может отложиться, если они его съедят. Это же, Конечно. ну, что это такое? Это растительное масло, там, грубо говоря, там на две трети. И на треть это яичные там, белки, желтки, белки, и, там специи какие-то еще. И ну, это все по отдельности, это все ну, нормальные, адекватные продукты, которые в умеренном количестве вреда никакого не приносят. И также и майонез в умеренном количестве он не будет у вас откладываться, так сказать, в жир, если вы не превышаете, так сказать, не переедаете свою норму калорий.
0: Максим, ход хороший. Заявили, что ограничений быть не должно. Слишком мы пугаемся этого периода новогоднего. И тут же сразу пошли сообщения. О, значит, будем есть. Ого! Значит, будем есть. Это много, вот Света пишет, 7, больше семи тысяч, я столько не переедаю. А Михаил пишет, люди переедают, когда у них в жизни мало радости. Например, когда у меня стресс, я сразу найду налегаю. Вчера за один прием съел 400 граммов торта птичье молоко. Ну, что можно ответить им?
1: Я, 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 мы пропагандируем очень простой принцип. Когда меня говорят, скажи в двух словах, Максим, что такое ЗОЖ. Я эти два слова называю с уверенностью, умеренность и разнообразие. То есть, вы можете, в принципе, есть все, что вам нравится, только соблюдайте определенные, так сказать, объемы этого съеденного. У всего есть нездоровый объем, что вы можете съесть. Даже у здоровой еды и даже воду можно перепить так, чтобы чтобы умрете просто. И Чего уж говорить про какие-то такие более такие простые вещи. Поэтому птичье молоко 400 граммов, ну, не самый лучший ход, конечно. Но ничего плохого в конфетах птичье молоко я не вижу.
0: Все равно есть какое-то желание И давайте среди наших слушателей, я думаю И давайте удовлетворим, может быть, какой-то лайфхак Как вести себя за новогодним столом Я знаю, что есть жалобы некоторых людей На то, что их заставляют Например, если они в гостях на Новый год Как же ты не попробуешь этот салатик, этот салатик И вот накладывают, накладывают Вы знаете, любят там семья, родственники Вот что-то вот, гора Все это понятно и очень неудобно отказать Вот тут надо себя как-то тормозить
1: Ага. Я, это вопрос. Ну, смотрите, у, у него есть несколько пластов. Вопрос очень сложный. Пласт есть психологический, это как бы не ко мне, это к психологам к, там, и так далее, к другим специалистам. А с точки зрения нутрициологии, ну, вот вам предлагают, нет ничего страшного. Вот вы, те, кто нутрициологию изучает, они знают, есть такое понятие читмилы и рефиды. Это такие запланированные отступления от диеты для того, чтобы снизить эм, психологическое давление диеты на вас. И на самом деле читмелы рефиды это такое запланированное обжорство, которое вы там раз в неделю или раз в две недели, вы ему себе позволяете съесть все, что хотите. На самом деле они негативно на диету не влияют наоборот, с точки зрения науки, они даже позитивны. Для того, чтобы снизить, сбить это психологическое давление, да, чтобы вы потом не послали, все это, весь этот ЗОЖ, а горено все синим огнем. А продолжили просто выдохнули и продолжили, так сказать, здорово питаться, а просто всего лишь выпустив вовремя пар. Так вот, почему бы не использовать, то есть я предлагаю использовать новогодние праздники, как такой день Чит-мил. всероссийского читмила. Да. Двух недель. День, два дня, mm-hmm. ну пару дней объедания, на самом деле ничего страшного не сделают с вашим здоровым образом жизни. Поэтому с точки зрения человека, которому предлагают, заставляю этого есть, вы просто к себе прислушаетесь, хотите вы этого или нет. Может быть, вы действительно этого хотите. Может быть, вас поупрашивать еще надо. (сасмотреть)
0: (сасмотреть) Сообщение Булат пишет. Здоровый образ жизни – это когда много работаешь и достаточно калорийно ешь. От баранины, например, невозможно отказаться. Здоровый образ жизни – что это такое в понимании автора проекта «Зожника»?
1: Да, вот я такую статью написал как раз про здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни в двух словах, в двадцати словах и в двухста словах. В двух словах я уже упоминал. Это умеренность и разнообразие. А в двадцати, ну на самом деле... э первое в здоровом образе жизни – это ваш ваш комфорт и позитивное настроение. Если вы делаете, если ваш ЗОЖ вы осуществляете через силу, если для вас это тяжелое давление психологическое вы сами на себя оказываете, или кто-то там на вас оказывает, это уже нездорово. И нужно искать такой вариант здорового питания, или относительно здорового, для того, чтобы он вам был комфортный, чтобы вы могли поддерживать этот стиль питания всю жизнь. Потому что ЗОЖ это не что-то, это не временные меры, чтобы себя привести в порядок. Это именно образ жизни, да, от которого, наоборот, вы можете в любой момент на недельку, на 2-3 дня отступить без какого-либо ущерба. Все ровно наоборот должно быть. Вы все время ведете условно-здоровое какое-то питание. Про, про это я думаю, мы еще поговорим, как, как здорово питаться. Это тоже не так сложно. Вот. И, к сожалению, поверх этого существует, ну, Целые пачки мифов, которые самые веселые, из которых в заставке к программе прекрасно иллюстрированы.
0: Ну а, а какие мифы самые распространенные в вашем блоге? Наверняка же пишут подписчики, вот, что самое а, такое вот сейчас популярное. Вот некоторые просто от, а, были раньше популярны, потом отступают, а вот сейчас на пике что? Интервальное ну, голодание?
1: Старые, добрые. Интервальный, как раз, на мой взгляд, отступил, и а как-то все, так сказать, меньше спрашивают в последнее время. А, ну, из старых добрых таких хитов это то, что углеводы вредно. Причем все навсегда нужно от них избавиться, нужно их уменьшить, так сказать. углеводы вредны, и все тут, Я, ну, Я показываю график. Смотрите, говорю: вот есть в Ланцете, так сказать, публиковали шикарный график зависимость риска для жизни и долю углеводов, которые вы получаете из питания, и, соответственно, там самый низкий, низкий риск для здоровья у тех, кто ест получает из углеводов от 50 до 60% калорий. Это не, не место на тарелке, это вот проценты калорий. Uh-huh. Место на тарелке это где-то вот четверть тарелочки гарнира и, и вот и овощей побольше. Вот это примерно будет половина калорий из углеводов. И если вы половину будете получать из углеводов, у вас будет минимальный риск для здоровья. Я сейчас говорю не про сахар, не про сладость, а про цельные, цельнозерновые источники углеводов.
0: Это надо расшифровать, Максим. А вот когда цельнозерновые, это что? Только семечки цельнозерновый хлеб? Просто, чтобы люди понимали, что еще? Это макароны?
1: Да, что так, да, что, да, да это, это это любого рода крупы. То есть mm. там... Гречка, это любого рода пшеничные продукты. Но что такое цельнозерновое и чем он отличается, так скажем, отрафинированно? Вот взять, например, вот чем булочки считаются, так сказать, плохо, да, а вот какой-нибудь зерном такой хлеб, он, он вроде как зожный хлеб здоровый. Фишка в том, что мука белая, из которой делают выпечку, в том числе сладость добавляют, это рафинированные зерна пшеницы. То есть, берут зерно, удаляют из него оболочку, эндосперм, вот этот зародыш, и оставляют непосредственно ту часть зерна, которая является пищей для этого зародыша ну, в будущем, ну, по -по по задумке природы. И вот эту часть, это по сути как топливный бак такой для зародыша. Его перемалывают в муку, и он такой рафинированный получает. Это чисто питательное вещество. Цельнозерновое, это когда все зерно идет в ход. Вместе с оболочкой, вместе с эндоспермом. И есть, соответственно, ну, если в разрезе посмотреть на количество метаминов и минералов, то в цельнозерновом в этой оболочке эндосперм больше разных метаминов и минералов. Вы просто больше получите питательных веществ, если будете есть цельнозерновые варианты э, углеводов. В, э, то есть, например, ну, грубо говоря, вот макароны, они э, там, из рафинированного сделаны, ну, такие вот пасты обычно, а вот гречка, например, да, или цельнозерновый хлеб в данном э, случае, то есть они будут в этом плане чуть полезнее. Это не значит, что это точно, только это полезные надо есть, а это вот никогда в жизни. Я такого никогда не говорю. Вообще нутрициологи никогда не называют продукты плохими и хорошими.
0: И поэтому, если вы видите заголовок, кто-то там назвал полезные продукты для чего-то, там вы всегда такие заголовки очень настораживают или наоборот вредные. Но вот сразу хочу ответить на вопросы слушателей. 522-й Лимонадный Джо пишет нутрициолог – это диетолог, не имеющий медицинского Образование, ну, грубо говоря, диетолог это врач, расскажем. Антрициолог это консультант, который ваш проводник, который возьмет вас за за руку и отведет в прекрасное будущее ЗОЖ. Алексей пишет: у меня среди знакомых много худых людей, которые едят все, что хотят, и не толстеют, куда у них девается жир.
1: Да, это мой любимый вопрос.
0: (смех), Максим,
1: куда? как бывает, вы знаете, вот человек ест и не полнеет, а я вот ничего не ем и, значит, набираю жир. Это
0: опять искажение когнитивное. Человек думает, что он ничего не ест и думает, что другой человек все ест.
1: Да, я должен, к сожалению, так сказать, сказать, что я я от себя сейчас то, что я сейчас говорю, все, что я говорю сегодня и вещаю, это я не от себя говорю, это я, так сказать, я изучил и к вам преподношу, потому что я как нутрициолог не имею права от себя ничего говорить, как любой специалист. Я говорю словами, так сказать, науки. Так вот, мы изучали этот вопрос глубоко, то есть подняли так. все, что мы нашли исследования, где люди не худеют на дефиците калорий. То есть, где они говорят, я ничего не ем, ну, грубо говоря, ем там тысячу калорий, пятьсот калорий, но при этом э, ну, не худею. Как же такое может быть? Шесть исследований был обзор, у нас статья была, там шесть исследований обозревали во всех. В том числе, там есть в том числе метаобзоры даже. То есть, это там сборники исследований. Во всех случаях люди... недооценивали реальные объемы съеденного. И когда их перепроверяли клиническими способами, с помощью различных научных методов (coughs) выясняли, сколько же они в реальности съели, во всех случаях случаях они переедали, перебирали норму калорий, и поэтому набирали вес. Или у них не было дефицита, и поэтому они не худели. То есть энергия по школьному курсу физики, как вы знаете, ниоткуда не берется, из никуда и никуда не исчезает. Если она была потреблена с едой, телу придется что-то с ней сделать, и оно научилось экономить энергию ценную ценную энергию от переедания, как раз запасать в виде жира. А вот обратный процесс эволюция еще не успела, так сказать, запрограммировать. Мы живем только последние какие-то считанные, с точки зрения эволюции, считанные часы. Мы живем в изобилии, и поэтому, так сказать, тормозить наше тело еще не научилось.
0: Разочаруем наших слушателей Что ведьм не существует Те, кто едят и не толстеют Значит, они так едят Значит, вы просто видите Если это ваша коллега или подруга Значит, она при вас ест а когда вас да. рядом, значит она не ест, у нее нет аппетита.
1: Да. Кстати, еще одно, замечание, да. еще одно замечание. Очень важное замечание, то, что они делают это неосознанно. Эти люди в большинстве случаев не осознают того, что они не, не учитывают эти калории. То есть это происходит, это вытеснение психики, все они съели печеньку, забыли. Они выпили калорийный напиток, забыли. То есть, в большинстве случаев это происходит неосознанно. Это тоже важный момент. То есть, люди реально верят, что они не доедают. На самом деле верят, но... Но, но по факту нет. Я, не кстати,
0: недавно мне попалась в Фейсбуке, там есть подборки, сайты с подборками каких-то картинок. Я люблю смотреть то кошки в какой-то позе непонятной, то еще что-то. В общем, там фотографировали детей из разных стран. Они лежали на полу, и на полу раскладывали все продукты, которые они съедали за день. Mm. И как выглядит yeah. ребенок и что он при этом ест. Но просто когда ты видишь это зрительно, это очень шокирует, потому что там какая-то чернокожая девушка. Девочка худенькая, и у нее овощи, овощи, фрукты, то есть вокруг нее одна, скажем, трава, и какая-нибудь белая такая помпушка толстенькая девочка-ребенок, и вокруг булочки, там, бургеры и так далее. Ну, в общем, и очень много вокруг нее разных продуктов. И для некоторых осознание того, что они едят, просто представить на столе весь свой рацион за день, просто посмотреть на него... А, можно как-то перевернуть какое-то сознание в голове и понять, что там ошибались, что думали, что вы едите не то, что едите на самом деле и так далее. А, ну вот слушатели наши не дремлят. А, здоровый образ жизни так это читали. А, Еще меньше химии есть, пишет Булат. В США от того все жирные, что еда выращивается на стимуляторах роста. Вот человек и разносит Булат. А, Я рекомендую подписаться на блог Ольги Косниковой. Во-первых. Во-вторых, у нас была с ней программа буквально несколько недель назад, и можно найти на Ютьюбе, и можно найти на сайте, говоритмосква.ру, вот там как раз про химию и ешки, про то, что мы называем химией, и обычные продукты – это тоже химия, потому что мы все с вами химия. Вот, пожалуйста, там очень интересно, или хотя бы просто подпишитесь на блог, искренне рекомендую. Света пишет, у меня будет оливье с креветками. Это, наверное, какой-то зожный вариант, так считается или что? Самая лучшая диета, пишет Булат, это как раньше: комбинированные каши, несколько круп, немного мяса, зеленый чай, листовой и хлеб черный. Не зря в деревнях так питались и а были здоровыми. Я это... с
1: Булатом не согласен в данный момент. Да. Так. У него не хватает кое-чего. Да. Есть современный научный подход к здоровому питанию. Я как раз вот недавно закончил как бы, делать такую 10-часовую лекцию, uh-huh. такой, «О здоровом питании», то есть такой краткий курс часть так сказать. И там есть множество требований с точки зрения науки, сколько чего надо есть. Ну, не так много на самом деле, но, но тем не менее список довольно длинный. Сколько белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, по каждому элементу есть некая норма, научно там, так сказать, выстраданная, высчитанная. Так вот, если все это совместить в некую единую рекомендацию, то высчитывать с калькулятором, бегать, так сказать, витамины в каждого элемента, ну, это невозможно абсолютно сделать. И поэтому и придумали, ну, грубо говоря, гарвардскую тарелку здорового питания. Если загуглить ее в интернете, гарвардская тарелка просто, то вы увидите, это по сути квинтэссенция, В виде одной картинки того, что значит питаться здорово с точки зрения науки. Если питаться вот такими тарелками гарвардскими, то есть съедать таких, условно говоря, либо в каждом приеме пищи, чтобы такие пропорции соблюдались, либо по итогам суток, что вы могли все что вы съели вот как мы сегодня упоминали прекрасно между прочим пример все что вы съели если вы разложите на такую городскую тарелку и прикинете чего у вашей личной тарелки не хватает вот это будет крайне полезно. То есть нужно питаться в пропорциях вот этой вот гарвардской тарелки, и тогда все практически все вопросы по нутрициологии, ну, подавляющее большинство, будет закрыто для здорового человека.
0: Максим, но в блоге вы же как раз и представляете варианты разных здоровых тарелок, то есть человек, в принципе, может подписаться и приблизительно подобрать, полистать, увидеть тарелку, которая ему нравится, ну, из тех продуктов, которые он предпочитает, и составить, вот как-то по пропорциям Ну, определить. Да, Да, у нас
1: произошла трагедия, вот в нашем блоге «Зожник» в Инстаграме, у нас произошла такая трагедия буквально недавно, значит, нам написали новоиспеченные владельцы торговой марки «Здоровая тарелка».
0: Да, а вы знаете, что потом они нам писали, просили опровергнуть это? А, и, а, официально? а, на официальном планке этой новой компании а, писал человек Ну давайте расскажем, да, я перебиваю, извините В общем, ну, человек начинает историю, писать а блогерам, я, да. а, что да. а, убирайте все свои тарелки Потому что теперь здоровая тарелка это знак, который там словочетание запатентовано, И его нельзя употреблять, либо платить деньги, да?
1: Да, да, именно так принадлежит мы не говорим. Uh-huh. А он в том, что у нас вышло. Сейчас скажу, мы выпустили э, около 70 уже тарелок э, в блоге, и на, на, на каждом заголовке там картинка, и там написано там здоровая тарелка, там, как бы, пример здоровой тарелки. Они говорят, удалите все. Мы, как люди, у которых Инстаграм однажды банили, уже знаем, что Инстаграм реагирует достаточно, ну, не, не вникает так сказать, в суть жалобы. И мы были под риском бана так сказать, еще одного. И нам пришлось так сказать, все это удалить немедленно. Поэтому у нас сейчас в блоге... Мы все это заново восстанавливаем под новым... Мы пишем это тарелка зожника, а Но
0: не... это же и здорово, Максим. У вас появился новый контент, вот. который вы снова выкладываете. То есть повторичное можно использовать этот же контент. А я не жалуюсь. Теперь продолжение истории. Потом вот этот человек, который запатентовал, получил патент, написал с просьбой опровергнуть, потому что никаких претензий к блогерам кому-либо он не имеет и, наоборот, хочет со всеми сотрудничать и очень рад, если будет это словосочетание употребляться везде. А, вот такое официальное письмо пришло: то есть человек дал заднюю и сказал, что все теперь будет иначе. А, не всегда сразу, да. Да. А, вот, ну, Булат все спрашивает, чем питаться на севере, чтобы не располнить и не замерзнуть. Зимой минус 20-28. минус 28. Давайте мы о конкретных тарелках, тогда как питаться, как будто здоровое да, питание да. наладить, поговорим буквально через 5 минут, далее информационный выпуск, потом реклама. И вернемся. Максим Кудеров, основатель проекта Зожник, нутрициолог, человек, разбирающийся в питании. Продолжаем прямой эфир. Программа «Про фитнес» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И это прямой эфир. Максим Кудеров, основатель проекта «Зожник», нутрициолог. Будем говорить, точнее уже говорим, что о новогодней еде. И сейчас обещали нашим слушателям рассказать основные правила здорового питания. Давайте так, наверное. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки четыре И Телеграм говорит о Москобот в одно слово «Сообщение Ваши вижу». Их можно также отправлять через чат у нас идет прямая трансляция на YouTube. Даже а, если мы по скайпу с нашим гостем, с Максимом, все равно вы можете его видеть. А, это прекрасно. А, ну что, Максим, на связи, да? Все хорошо? Да, да. А, Света делится, что 31-го и 1 числа будет есть, а потом на каток в ДНХ и прогонит все накопленные жирочки. Ну и тут Булат. Булат со Светой, они вот тут в чате вдвоем уже познакомились. Булат советует Свете не забывать что-то пить алкогольное, когда она будет кататься. А, но по поводу основных правил здорового питания. Сразу вопросы от 420-го, например. Молоко, яйца, какое количество, можно, сколько надо. В общем, если ну, я вот... хочу, давайте общие правила.
1: Про молоко и яйца. Ну, и хорошо, про молоко яйца,
0: нахуй, молоко. и про как наладить вообще питание, с чего ну, начать вообще хоть. С... Давайте, сначала с маленьких вопросов.
1: Яйца официально наукой признаны безвредными Ура. в определенных количествах. То есть два яйца в день официально по всем современным, так сказать, срезам научным можно есть без вреда, а точнее с для здоровья. Яичный белок. Имеет выс- высшую степень качества по усвояемости. А, и а, второй был про что? Сказали, там яйца молоко,
0: и... это же молочка, это, это известный молоко. один из мифов, конечно же. Это от, от молока прыщи, и, кстати, насколько... отеки. Да.
1: Вы знаете, есть определенная связь между молочной продукцией и прыщами. Действительно, показывают исследования. Но, как всегда, везде дописывают. Нужно еще больше исследований. Прямой, так сказать, мы не можем дать прямой вывод. Но часто в исследованиях часто есть корреляция. Но это не значит, что что не надо, так сказать. Да, и вот есть молоко, а есть кисломолочная продукция. Если по поводу молока действительно есть определенные сомнения. И есть непереносимость лактозы, потому что у людей нет лактазы, так сказать, у некоторых, и в разных странах она совершенно разная. В России примерно 15% людей, в среднем взрослых людей примерно 15%. У нас, мы, это у нас еще хорошо дела обстоят. только в Африке десятый. До 80% в Африке доходят непереносимость лактозы. Интересно, а
0: это как-то объясняется, Почему? А,
1: исторически так сложилось. Например, вот в Голландии, в Нидерландах там 3-5% и даже меньше. Вот На севере Европы, там, где животноводство активно развито, они регулярно всегда там, долго пили молоко. И там у них эти ферменты это лактаза, так сказать, до старых лет, так сказать, вырабатывается. Но это, это традиции, гены, и все вместе. То есть это, это комплексный такой вопрос. Но не надо пить молоко в двух случаях, ученые говорят, только два случая. Это первый случай как раз вот эта непереносимость. И второй случай это аллергия на молоко. Тогда вообще на молочный белок именно. Тогда вообще никакое молоко. Нельзя ни кефир, ни, ни прочее. Так вот а по поводу кисломолочной продукции если вот молоко мы сейчас отбросим это кисломоочный там лактозы собственно молочного сахара которого у многих есть непереносимость его там практически нет потому что его бактерии уже весь употребили и кисломолочная продукция наоборот ее связывают с увеличением то есть с уменьшением многочисленных рисков для здоровья там и диабет уменьшает риски и нескольких видов рака и кисломолочную продукцию в умеренных количествах две-три порции в день. Порция это где-то 200 мл. Большая считается, порция. А, ну, ну, порция это условный объем. Некий, ну, понятно. А, как, вот 2-3 порции по разным источникам, от одной до трех разные Минздравы разных стран рекомендуют в день употреблять молочные продукции. То есть, вот 2-3 порции кисломолочной продукции вы можете смело употреблять, даже если у вас непереносимость молока именно молочная эм, лактазная недостаточность так по научному
0: Йогурты вот. полезные а, пишет света смотря какие э,
1: смотря какие потому что сейчас под, под видом йогуртов э, в магазине э, такой продукт который на самом деле от йогурта у него только название может быть э, в нем огромное количество сахара больше там не знаю там бывает больше чем в сладких лимонадах в йогурт кладут там различного рода вкусовые добавки, сахар, и там их польза уже довольно, так сказать, сомнительна, то есть есть какая-то польза и какой-то, так сказать, определенный вред, все зависит от общего количества сахара, который вы едите, может быть, этот вам уже будет сильно лишний, который вот в этом йогурте. Полезные йогурты, которые натуральные, те, которые, ну там, греческий йогурт, например, те, которые не содержат сахара, к примеру, вот, вот эти йогурты можно смело рекомендовать. А, Но ну, очень часто в молочку кладут много сахара, и при этом говори, продолжают говорить, что это там фитнес-продукт, здоровый продукт. А хотя в нем сахара больше, чем в Кокое поле, бывает иногда. В различных таких вот новых. Я не хочу бренды никакие называть на всякий случай. А, вот. ну,
0: в основном это, наверное, йогурт, и кисломолочка вот такая, с клубникой, с какой-нибудь добавкой.
1: Сахара.
0: Хорошо. Тогда перейдем к основным каким-то правилам. Вот с чего начать? Я хочу наладить здоровое питание. Я не знаю свои косяки. Как, как мне понять, что я не так делаю? Ну, понятно, обратиться вопрос... к нутрициологу – это ясно. А вот что-то, если самостоятельно, с чего можно начать?
1: Ну, самостоятельно. ну Смотрите, нужно, нужно определенное определенно самообразование пройти, некий такой изучить матчасть, ребят. Нужно, чтобы избавиться от большой пачки мифов, понять, как работает желудочно-кишечный тракт, ну, хотя бы на каком-то базовом уровне. Это очень сложно.
0: Это вот... вам скажут. Ой, здоровое питание, что изучать? Ладно, скажите, сколько в граммах? Два яйца в день – окей, две порции молочного кисломолочки в день – окей. Давайте
1: попросту, хорошо. Окей, гуглите «гарвардская тарелка» и смотрите И смотрите на картинку, и так и ешьте. Вот если очень просто. Гарвардская тарелка – это это стиль питания по пропорциям типов нутриентов. О чем это говорит? Условно разделите мысленно тарелку пополам. Мысленно проведите такую черту посередине. Uh-huh. И одна часть этой тарелки должна, л- должна занимать, а, должны занимать овощи и фрукты. В, в, а, больше овощей, там где-то на две трети, так сказать, овощи, на треть фрукты. А, Причем тарелка это условно. Это, это условно ваш рацион за день, грубо говоря, если вы условно разложите все, что вы съели, а вот на такую вот некую тарелку. Овощи и фрукты должны составлять половину этой тарелки. Оставшуюся половину тоже разделите пополам мысленно. И вот одна четверть, соответственно, тарелки, получается, должны составлять источники белка. Желательно разнообразные. Например, это могут быть рыба. Ее рекомендуют хотя бы две порции в неделю. Различные морепродукты, различные типы мяса. В том числе сыры. Ну, хотя в них много жира, но тем не менее там и, и в том числе есть и белок. Это различного рода вегетарианские источники белка. Это ну, субпродукты. Например, печень. К примеру, если печень содержит... Это кладезь витаминов. В нем гораздо больше различных витаминов и минералов, чем там и в овощах, или в мясе в обычном. Печень это так сказать, чемпион по содержанию витаминов и минералов то есть супродукт различные то есть и чем более разнообразно вот эта четверть тарелки у вас наполняется разными источниками разных белков тем здоровее просто тем потому что э, есть определенные ограничения то есть например по красному мясу вы слышали что красное мясо вызывает рак э, рак. рак да был такой э, напугали короче всех и действительно есть связь между... И, и там так просто там эта связь, если есть его умеренно, то повышение не происходит. Но если его прям сильно много есть, то тогда да. Где эта граница? На уровне примерно 70 граммов э, в день, в среднем. То есть вот если так поделить рекомендации, то в среднем, говорят, если вы в среднем 70 грамм красного мяса в день едите,
0: 100, то 100, это безопасно. 100, 100.
1: Mm-hmm. Но 70 это немного, честно говоря, да, think... за день. За сутки это, не, это даже не за один прием пищи. Я вспоминаю,
0: Но... я, я Максим перебью, вспоминаю нарезку, вот если говядина там в каких-нибудь магазинах такая просто запеченная, то там, по-моему, 4 кусочка и около 100 150 граммов. Четыре вот таких тут надо сказать, что к красному мясу, например,
1: не относится птица. Угу. Уже туда не относится, рыба туда не относится, морепродукты туда не относятся, яйца туда не относятся. Ну, много как, какие источники белка не относятся к красному мясу, и их, именно поэтому источники белка должны быть разнообразные. То есть красное мясо, да, можно, но в каких-то определенных границах. Колбасы и переработанные мясопродукты, и вот их желательно вообще, так сказать, уменьшить до, до нуля. Желательно, но если вы будете все равно есть там, умеренно, так сказать, колбасу, или там, на Новый год вы будете есть классический оливье с доктор, а, доктором, да, то ничего страшного не произойдет. Речь идет о регулярном, ну, так сказать, на длинной дистанции потребления.
0: Угу.
1: Разовые какие-то отступления обычно никакой погоды, решающей в вашем здоровье, не несут. Важно именно налет, так сказать часов, объем в целом в тоннах, так сказать, чего вы разного съели за всю свою жизнь.
0: Максим, вот если позволите, мои личные наблюдения, может быть, это только мое окружение, мне кажется, что две основные проблемы – это недостаток белка и недостаток овощей. Фруктов не знаю, ну, овощей и фруктов, в общем, вот этих двух компонентов, я их очень... И в своем рационе мне очень сложно добавлять, и я понимаю, что есть недостаток, и с этим работаю, но все равно я отдаю себе отчет, что да, сегодня не было ни одного фрукта. Очень мало овощей, овощи были только в один прием пищи, а на тарелке, как мы помним, они должны составлять овощи, фрукты, половинку нашей тарелки, половину дневного съеденного. Это же...
1: В объеме это... именно, в объеме. Да, 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 да.
0: Овощи, то есть половина еды в объеме, вот если тарелку все разложить, это должны быть овощи и фрукты.
1: Да. Это сложно. Есть, есть маленький лайфхак, еще да? если сухофрукты куда засчитать, за овощи и фрукты, то их можно засчитать типа, по, по тройному тарифу. А, Один то есть
0: маленький кусочек, как, ну, как да, раздуть, да. как разбавить в воде. Вернуть да. в исходную форму, да.
1: Можно считать да, по объему. Но это так, по мелочи. Да, вы абсолютно правы. Те же самые две основные проблемы сталкиваются людям. Две типичнейшие ошибки. это, Ну, не ошибки, это не, даже ошибками сложно назвать. Так сказать, недостаток до идеального рациона. Что действительно мало овощей и фруктов. И сложно добирать норму белка. Потому что сейчас современные нормы белка, они еще и повысились в последние годы. Если раньше там базовая была там вообще 0,6... Потом Ничего 0,8, даже... 08 было. Сейчас вообще меньше 1 грамма даже уже не рекомендуют. На, на килограмм веса тела в день, давайте, да, нужно людям сказать, что нормы белка принята на килограмм массы тела в день. Ну, то есть
0: минимум 1 грамм, сколько вы весите, столько граммов белка, да. минимум вы должны съедать в день. Это минимум.
1: Да, но есть один маленький нюанс, да? что надо считать вес без учета того, что лишнего веса. То есть если у вас там много жировой ткани лишней, то ее не надо считать, нужно считать только на свою условно нормальный вес.
0: Ну ладно, с белком вот. можно переборщить иногда, да? Можно и посчитать на полный. Нет.
1: Вообще есть смысл в сторону белка рацион смещать при дефиците калорий, потому что, во-первых, белок дольше и лучше насыщает, во-вторых, на переваривание белка тратится до 30% содержащихся в нем калорий. И это в этом плане самое сложное для переваривания еда, на, ко- на переваривание которой уходит много энергии, в том числе. Вот, но белок добирать надо, и желательно его есть, и, и люди обычно его не добирают. И все время мне задают вопрос, а как же мне мне съедать 100 граммов белка? Как же мне 120 граммов белка съедать? Как? Вопрос вопрос резонный, это вопрос комплексный. Я всегда рекомендую какие-то микролайфхаки. Тут самое главное, что при том, что надо съесть свою норму белка, при этом еще важно не перебрать свою норму калорий. И поэтому цены те самые продукты, в которых больше белка, но меньше калорий. То есть, это такие, получается такие нутрицевтически очень ценные продукты. И нужно на них обращать внимание, то есть составить такой внутренний рейтинг этих продуктов. И прежде всего это творог, к примеру. То есть если творог, попробуйте полюбить творог с чем-нибудь. Если вы не любите его просто так...
0: Вот, Максим, я добав... не люблю, я не могу его полюбить ни с чем. Фрукты,
1: банан, например.
0: Банан отдельно, да.
1: Творог с арахисовой пастой, с клубничным вареньем с манго, с ну, никак, никакой. Я, Я один из ж...
0: лайфхаков – попробуйте полюбить, да, ценный продукт питательный, который даст вам больше преимуществ. Ну,
1: окей, да. Попробуйте полюбить его с чем-то, в каком-то виде. Его можно там зап- запечь в запеканку творожную. Ну, к- какие-то варианты попробуйте, приготовить с чем-то его.
0: А теперь, Максим, возвращаясь да. к новогоднему столу, если а, разобрать а, состав салатов, а, да. Ведь оливье, по сути, там, если он с морковкой делается, то да. там и овощи, угу. а, и белок, яйцо, и жиры. Да. То есть это а, полноценный кубаса продукт, кубаса да, ну и майонез, конечно, но картошка, но все равно там есть овощи, что не может не радовать. Да. А та же селедка Я... под шубой, угу.
1: та же мемоза, Мы... рыба. Да. Да. Я согласен, что эти салаты можно разложить по гарвардской тарелке. Но мы даже более того, мы даже вот сидели буквально вот на днях и думали, как нам сфотографировать в гарвардской тарелке классические новогодние салаты в виде гарвардской тарелки. И мы поняли, что проблема в том, что этим салатам все равно не достает овощной, так сказать, объем овощной базы. По сути, чтобы селедка под шубой стала гарвардской тарелкой – Нужно, чтобы там же только из овощей только одна. Э, свекла.
0: Да. А картошка... Чтобы... Ну, можно...
1: быть... картошка у нас к углеводам относится, на самом деле. Такой вот, Есть такая вот деталь. Ее все относят к углеводам. Вот к цель... ну, То есть там, где макароны, там же у нас картошка в этой четверти. Ну, грубо говоря, она исключена у нас из овощей. И переведена, так сказать, в углеводы. Но это детали. А, так вот, тогда нужно, чтобы на 50 по объему состояла селедка из свеклы, а, что не очень будет, как сказать, канонически а, по отношению к, это, к этому салату. Пусть уж он будет, как он есть. Давайте не а будем его. Максим,
0: лайфхак еще. А. Я недавно у нас тут столовая есть, на «Говорит Москва открыли недавно, и там есть прекрасный салат, называется винегрет с селедкой. Так вот, это винегрет, uh-huh. то есть там большая часть овощей, и просто добавили туда селедку, а без это майонеза... Очень... Но такое ощущение, что там вот майонеза минимально, то есть мы видим какие-то, вот что-то белый такой оттенок, как будто бы майонеза чуть-чуть добавили, но его не видно, как в салате оливье, то есть все равно видно все овощи полезные. И мне кажется, это тоже как один из лайфхаков – вкусно, безумно.
1: Да, это прекрасный лайфхак. Надо просто научиться смотреть на еду через призму вот этой гарвардской понимать что белок, что овощи и сколько там этого сразу видеть насквозь. Еще такая смешная история, нам тут написали, когда мы опубликовали винегрет вот в правой в части тарелки Гарвардской, uh-huh. нам написали, да вы что, это же мертвый салат, там, так сказать, ничего, значит, там нет витаминов, просто, просто нет, <laughs> потому что а он не свежий. Только, только, ну, нам так написали, что только в свежих так сказать, овощах. Ну разумеется, так сказать, по науке мы все, все данные были еще раньше подняты нами. И действительно есть ну, разные витамины, и те витамины, которые водорастворимые, то есть тот же витамин С, они довольно быстро э, уменьшаются после, сразу же после того, как любой урожай собрали, там этот горошек бедный, так сказать, который консервировали потом свеклу, витамина С в них, конечно, меньше. Но это, во-первых, это не значит, что он уменьшается до нуля, а там ну, они теряют процентов 50 этого витамина. Не ноль становится. Во-первых, 50%. Это во-первых. А во-вторых, жирорастворимые витамины, тот же А или Е, могут быть даже стать более биодоступными. То есть, организм сможет добыть витаминов некоторых витаминов. Например, ликопина из помидоров организм добывает больше из обработанных, чем из свежих. То есть, грубо говоря, там в томатной пасте Переработанный в томатную пасту, он может вот этого ликопина это часть, это вариант витамина А, получить больше организм, чем из свежих помидоров. То есть это не значит, что если что-то не свежее, то значит в нем витаминов вообще нет. Во-первых, некоторых может быть стать даже больше, а нет, там, ну, тоже нет, нет, тоже несправедливо употреблять слово просто чуть поменьше. Вот, поэтому винегрет тоже здоровый вариант как бы, салата. В том числе за неимением так сказать, чего-то свежего подойдет и консервированное. Это лучше, чем ничего.
0: Вот я слушаю и ä, понятно, что там, если считать, им очень заморачиваться на тему того, что в каких-то овощах переработанных чего-то больше, а в этих овощах не переработанных больше, а вот эти фрукты надо как-то ä, кипятком отдавать, чтобы там что-то. Если питаться разнообразно, если каждый раз у вас ä, пестрит вот разнообразием, ä, это ваша тарелка питания, то вы каждый раз по чуть-чуть получаете всего. И, и вот, Один раз это понять и просто сделать как можно разнообразнее свой стол. Правда ли, что за один раз нельзя съедать больше 30 граммов белка, 420 тоже? Один из самых распространенных вопросов.
1: Это тоже довольно распространенный такой миф. Дело в том, что да, мы, мы как бы белок едим постоянно, и он очень долго усваивается. Процесс усвоения еды он вообще растягивается, особенно белка, он растягивается там, практически на сутки. И вот у вас, вы съели, у вас в течение суток, так сказать, в вас проникает постепенно сказать, белок. Ну, понятно, большая часть в первой половине, потому что там, ну, грубо говоря, в желудке 2 часа тонком кишечнике 6 там, часов проведет этот белок, а там 8 часов. Но вы и вы, как бы за эти 8 часов вы еще одну порцию. То есть этот процесс с точки зрения переваривания белка нельзя таки так сказать, разами считать. Грубо говоря, он такой уже у вас растянутый. И это, это во-первых. <с2> вот, во-вторых, есть исследования различные. И если краткий вывод из них взять, то во-первых, все сильно индивидуально. Все сильно зависит от потребностей ваших личных белки, от того, какой тип белка съели, в каких продуктах, что именно за аминокислоты были. Есть белки разной усвояемости. Например, белки из растительных источников в среднем усваиваются на 75-85% а белки из яиц на 90, за 95-97 процентов. Ну, к примеру, то есть из, из животных источников там они лучше усваиваются, из растительных чуть похуже. То есть от, от большого количества условий все это зависит, и в конечном итоге цифра 30 граммов, вот люди любят какие-то, знаете,
0: в граммах точно, да, конечно.
1: 30, все, 31 грамм не усвоится прям 31, 32, там такой бухгалтер внутри сидит и такой высчитывает. Так, это уже у нас идет сразу мусор, так сказать. Но всегда мусор, же хочется так.
0: волшебную таблетку принять какие-то граммы и сразу получить результат. Максим, у нас остается 2 минуты, а я так очень хотела еще поговорить об алкоголе. Это же тоже проблема, когда люди не, недооценивают выпитое, а алкоголь он калорийный, особенно крепкие напитки. Да. Вот буквально минута об алкоголе, Потому что, понятно, вредно, понятно, но, кстати, у С нас было зрения, калорий. Да. Да. недавнее исследование, что каждый третий признался, по-моему, что он вообще не пьет, это по России, не помню точные данные, можно погуглить, но, тем не менее, на Новый год шампанское – это уже атрибут, от этого никуда не денешься. Так вот, калорийность и напитки. Минут, Максим.
1: Да, а, алкоголь в калориях, э, точнее, калории в алкоголе, безусловно, нужно учитывать. Дело в том, что, несмотря на то, что алкоголь не содержит ни белков, ни жиров, ни углеводов, он такое, как сказать, ракетное топливо определенное для нашего организма, и он стремится эти калории, как, условно говоря, в первую очередь потратить. И пока он тратит эту энергию из алкоголя, он не тратит то, что вы съели вместе с ним. То есть он не тратит, ну, условно говоря,.. Те запасы еды, которые вы успели съесть, и они у вас, ну, грубо говоря, отложатся они, потому что вы в это время тратили алкогольные калории. Ну, я так очень грубо сейчас говорю. Поэтому калории из алкоголя точно так же считаются в общий баланс калорий. И не бывает такого, что вот эта еда идет в жир, да, а вот эта еда идет у вас, так сказать, в энергию. Она вся ну, как-то перерабатывается на элементы, на элементы с выделением энергии, грубо говоря. Поэтому... Все считается потом усредненно. Поэтому калории в алкоголе имеют, ну, условно говоря, ту же самую так сказать, влияние на набор веса, как и калории из жира или из углеводов.
0: Калория, она и есть калория.
1: Да, это единица измерения энергии, ребята.
0: Максим, спасибо огромное. Час пролетел незаметно. Я думаю, что мы повторим, если вы не против эфира, уже после Нового года поговорим о том, как восстановиться, может быть, еще какие-то лайфхаки и подоспеют новые посты в вашем блоге, которые тоже успешно возьмем их разработку и расскажем о каких-то новых исследованиях, исследований, которые вы проводили. Договорились? Ну, мы не проводили, мы только читали. Исследования, исследований. Вы же все равно а, как это обобщаете, а, да, изучаете. Так что да. можете рассказать нам, что а, другие исследования, люди умные, там посчитали и что посчитали нужным. Спасибо огромное. Максим Кудеров, основатель проекта Зожник, блогер, нутрициолог. Хорошего вечера и всем фитнеса. Всем пока!